0: Selam, Hassas içerik Ne Oksam serisinde bugün Barış'ın önerisi olan Emin Mağlof'un Ölümcü Kimlikler eseri üzerine konuşacağız. Ee, Emin Mağlof bu eseri deneme türünde yazdı ee, ve kabaca Barış'tan kim dedik e, eserin genel bir e, krokisini alalım.
1: Ee, şimdi ilk olarak bu eserin neden yazdığını açıklıyor Mağlof ilk sayfalarda. 49 doğumlu Lübnan doğumlu daha sonra 76 yılında Fransa'ya göç eden bir yazar zaten bilinen bir yazar aslında romanları falan Türkiye'de çok satanlar arasında hayatı boyunca karşılaştığı sorulardan bazıları şunlar Fransız mısın Lübnan, mı? Lübnan mısın işte Müslüman mı Hristiyan mı dil konusunda yine Fransızca mı konuşuyorsun Arapçayı mı tercih ediyorsun gibi sürekli Kimlik e, aidiyet içeren e, sorularla karşılaşmış ve bunun üzerine de bu konulardaki fikirlerini yazmaz e, yazmayı tercih etmiş. Bunun üzerine bir deneme yazmış. Kitabın ismi Ölümcül Kimlikler. Bahsettiğin gibi deneme türünde oldukça e, okuması kolay e, bir kitap.
0: Evet. E, hatta şey kitapta şunu görüyoruz ki zaten kitabın bütünü kimlik üzerineydi e, ve Malof bunu çok başarılı bir biçimde kimlik üzerine her bölümü ee, yani kimlik temelli e, eriterek kimliği oluşturmuştu. Peki Malofa göre e, ölümcül kimliklerde bahsettiği kimlik tanımını bana makro ve mikro ölçekte bir açıklamasını yapar mısın? Yani çünkü o kendisi bunu öyle tanımlamıştı kimliği makro ve mikro ölçekte tanımlamıştı. Ee, bunun üzerine bir başlayalım.
1: Evet. E, makro, mikro, kimlik derken her insanın e, birden çok kimlik taşıması gerektiğini savunan bir e, bakış açısıyla yazmış. E, bu noktada zaten hani bu denemeyi neden biz yayına e, konu aldık? Fark, kolay okunabilir bir yazı olmasının yanı sıra farklı bakış açıları kazandırılabiliyor. E, daha toplumun genel bakış açısıyla çatışabiliyor ama e, yeni bakış açısı kazandırma da özellikle kimlik noktasında çok başarılı. E, bu Makro-mikro kimlik olarak ayırması birden çok e, kimliğe ait olduğunu söylüyor. E, kendisinden bir alıntı yapayım. Şu şekilde söylemiş mağluf. Her kişinin kimliği resmi kayıtlarda görünenlerle kesinlikle sınırlı olmayan bir yığın ögeden oluşur. Elbette insanların büyük çoğunluğu için dinsel bir geleneğe bağlılık söz konusudur. Bir ulusa, hatta bazen iki ulusa, etnik ya da dilsel bir gruba, Az ya da çok geniş bir aileye, bir mesleğe, bir kuruma, belli bir sosyal çevreye. Bu liste çok çok uzundur. Neredeyse sınırsızdır. İnsan bir eyalete, bir köye, bir mahalleye, bir kabileye, meslek kuruluşuna, arkadaş grubuna, sendikaya, partiye aynı tutkuları, aynı cinsel tercihleri ya da aynı fiziksel kusurları paylaşan bir insan topluluğa ait olduğunu hissedebilir diyor. İşte tüm bu aidiyetler her halükarda aynı anda ilerliyor. Ee, Aynı önemi taşımazlar. Hepsi e, aynı şekilde ön plana çıkartılmaz. Ama işte kitabı yazmasının amacı şu. Hiçbiri de tam olarak anlamsız değildir. Bunlar kişiliğin yapı taşlarıdır. Çoğunun doğuştan gelmediğini vurgulamak koşuluyla neredeyse ruhun genleri denebilir onlara. Burada e, doğuştan e, gelmediği vurgusunu e, özellikle e, belirtmek istiyorum. Çünkü ee, yine e, kitabın ilk bölümünde diyecek e, diyecek ki mağlup e, biz insanlar olarak doğuştan çok az şey dünyaya getiririz. E, sadece işte fiziksel özelliklerimiz cinsiyetimiz. Hatta şu çarpıcı örneği verir. Cinsiyetimizi belirleyen bile e, evet cinsiyetimiz doğuştan geliyor. Ancak cinsiyetimizin kimliği bile toplumdan topluma değişir. Yani Afganistan'da bir kız doğmakla Norveç'te Kız çocuğunun doğması aynı e, anlamı taşımaz. Kadınlık aynı biçimde yaşanmaz diyor. Kimliğin diğer başka ögeleri de farklı toplumlarda farklı şekillerde algılanabilir diyor. E, burada kastetmek istediği şey şu. Doğuştan çok az şey getiriyoruz. Sonradan e, kazanıyoruz. Ve bu kazanımlarımızı e, savaş e, malzemesi ya da bir önyargı e, vesilesi olarak kullanmamak gerektiğini söylüyor. Mesela yine e, kendi örneğim e, bu biraz önce saydığım çok kimlik e, unsuru arasından sadece ulus kimliğini ön plana çıkartıp, Mesela Sırplar katliam yaptı, İngilizler yağmaladı ya da din kimliğini ön plana çıkartıp Yahudiler el koydu e, ya da e, siyahlar ateşe verdi gibi e, ön yargıları da bu kimliklerin e, oluşturduğunu, bu, daha doğrusu bu kimliğe Hatalı bakış açısından oluşturduğunu söylüyor ve e, ölümcül kimlikler kavramını işte burada kullanıyor. Çünkü e, bu farklı kimlikleri hep birlikte kabul etmek yerine teke indirip onlar üzerinden e, bir yargı çıkarmanın e, toplumları huzursuzluğa ve savaşa yönlendireceğini belirtiyor maalesef. Kimlik üzerindeki genel anlamda yorumlar bu şekilde.
0: Hatta zaten e, şunu da söylüyordunuz işte son yıllardaki katliamların kanlı çatışmaların bu karmaşık kimlik dosyalarından dolayı ortaya çıktığını e, bu kimlikler üzerinden güçlenerek beslenerek e, kendini yeniden yeniden üreterek fa- fecaetler facialar yaratmasına sebep olduğunu belirtiyordu. Ve işte ben tam bu noktadan e, bu karmaşanın bu kimlik üzerinden yaratılan bu Orta Doğu'yu hepimiz biliyoruz. Çünkü şeyde, e, Malofta Lümdanlı, Beyrutlu bir yazar e, ve çok ciddi anlamda e, siyasi e, ve aynı zamanda e, fiziksel yaptırımlar olan e, bir ülkenin e, şeyi, yurttaşı. yurttaşı. Evet. E, bu bakımdan baktığımız zaman işte o da bir çeşit göçmen aslında. E, bundan muzdarip olan ee, tam da bu noktada göçmenlik üzerine ne diyordu kitapta? Göçmenlik evet. hakkındaki bakışı neydi?
1: Göçmenlik üzerine bir bölüm ayırmış. Ee, ki çok da bence doyurucu bir bölümdü. Çünkü senin de söylediğin gibi kendisi bir göçmen. Ee, 9 yılında doğuyor. 76 yılında genç yaşta e, Fransa'ya göç etmek zorunda kalıyor ve o e, Lübnan'da yaşadığı süreci de çatışma içerisinde yaşıyor. Bu arada bil, belirteyim. E, Lübnan'da Hristiyan bir ailenin Çocuğu ha. olarak doğuyor. Lübnan çok dinli bir yer aynı zamanda. Oradaki çatışmadan etkilenip ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. İşte burada bence Maluf'un bu kitapta edineceğiniz en temel özelliği bir göçmenin psikolojisi hakkında fikir. Bugün tüm dünyanın sorunu bizim ülkemizin de ciddi şu anda gündeminde olan bir konu. Göçmenler, işte bizim ülkemiz özelinde Suriyeliler ve halkta toplu bir fikir oluşabiliyor İnsanlar bu noktada birbirini tetikleyebiliyor. Maluf burada çok objektif, çok tutarlı davranıyor. Hem göçmen üzerinden hem de göçmenin geldiği ülke yurttaşı üzerinden bir tahlilde bulunuyor. Maluf ne demiş? Onun dilinden sayfa 35 söylüyorum. Çağımızın en ağır basan özelliği tüm insanları bir bakıma göçmen ya da azınlık hale getirmek değil mi? Hepimiz köklerimizin dayandığı topraklara... Hiç benzemeyen bir evrende yaşamaya zorlanıyoruz. Hepimiz başka diller, başka ağızlar, başka işaretler öğrenmek zorundayız. Hepimiz çocukluğumuzdan beri hayal ettiğimiz biçimiyle kimliğimizin tehdit altında olduğunu e, izlenimine kapılıyoruz. İnsan sığınmacı olmadan önce göçmen olur. Bir ülkeye gelmeden önce başka bir ülkeyi terk etmek zorunda kalmışsınızdır. Ve bir insanın terk ettiği yurduna karşı olan duyguları asla basite alınamaz. Gidilmişse reddettiğiniz şeyler, baskı, can güvenliği yokluğu, yoksulluk, gelecek endişesi olduğu içindir. Ama bu reddediş sıklıkla bir suçluluk duygusuyla birlikte ilerler. Terk ettiğiniz için kendinizi suçladığınız, yakınlarınız, içinde büyüdüğünüz bir ev, nice hoş anılar vardır. Dil ya da din, müzik, sürgün dostları, kutlamalar, mutfak gibi hiç kopmayan bağlar da vardır. Yani söylemek istediği şey, bir göçmen kendi toprağını terk ettiğinde sanıldığı kadar... Ee, kolay şeyler hissetmiyor. Sanıldığı kadar kolay yapmıyor bunu. Gerisinde terk ettiği koca bir tarih kökü var. Ee, onun açısından bakmayı gerektirdiğini söylüyor. Ve sağduyulu e, olunması gerektiği konusunda e, kesinlikle vurgulu. Ancak bu sağduyu e, tek taraflı olmaması gerektiğini söylüyor. Hem göçmen açısından hem de göçmeni e, kabul edecek ülke vatandaşı açısından. Şimdi ile ilgili söylediği kısma bakın çok önemli. Sağduyu bıçak sırtı bir yoldur. İki uçurum arasındaki, iki uç kavram arasındaki dar bir geçittir. Göçmenlik noktasında e, iki farklı çatışma var diyor. E, i̇lki sizi kabul eden ülkeyi herkesin canının istediği gibi yazıp çizebileceği boş bir sayfa olarak görme. E, orası senin e, bir nevi istila ettiğin toprak olarak görme. Bunun bir hata olduğunu söylüyor. E, Öteki uç kavramsa gelinen ülkeyi çoktan yazılıp basılmış bir kağıt, yasaları, değerleri, inançları, insani özellikleri sonsuza kadar sabitlendiğini e, savunan görüş diyor. İki farklı görüş. Yani bir noktada göçen kişinin göçtüğü ülkeyi canının istediği gibi kullanabileceği görüşü, bu çok tehlikeli. Diğer noktada da yani kendi e, oranın yerleşik vatandaşının göçmenlere karşı kendi kurallarının asla değişmez olduğunu savunması bu çatışmayı doğurur diyor ve e, hiçbir noktada entegrasyonun göçmen ve e, oranın kendi yurttaşı arasında e, olmayacağını söylüyor. Ve Mağoluf'un bu noktadaki tutarlı kısmı şurası. Şu şekilde e, yazmış. İstar ediyorum benim yaklaşımımda bir karşılıklılık ve adalet talebi var diyor. E, geldiğiniz ülkenin kültürüyle ne kadar yakınlaşırsanız kendi kültürünüzü de ona o kadar yakınlaştırırsınız. Bunu göçmene söylüyor. Sonra da diğerlerine yani e, göçlen ülkenin vatandaşına diyor ki bir göçmen kendi kültürünün saygı gördüğünü ne kadar hissederse geldiği ülke kültürüne de o kadar açılacaktır. Kesin bir karşılıklık, kesin bir tutarlılık. Göçmenlik noktasındaki fikirleri bu şekilde.
0: Evet. E, biraz önce de bahsettik. Az önce sen söylemiştin zaten. Maluf aynı zamanda Beyrutlu bir Maruni. E, yani Beyrutlu bir Hristiyan ailenin Çocuğu. E, bu noktada e, kendisi Fransa'da yaşıyor yani, ve baktığımız zaman e, Beyrutlu bir Hristiyan olarak e, Maluf'un İslam ve Hristiyanlığın hoşgörü karşılaştırması tam olarak ne? Yani bu karşılaştırmayı yaptığı zaman hangi sonucu çıkarıyor ve sağlamasını yaptığında yine o sonuca varıyor mu? Bunu merak ediyorum.
1: Ee, Kitap bunların mi? üzerine de yazmıştı. Evet 50. sayfada e, ve o sayfa e, dolaylarında bundan bahsetmiş. E, evet bugün e, dünyada birçok kişiye sorulsa e, İslam hoşgörü dini e, olarak bilinmesine rağmen e, uygulamada bunun böyle olmadığı e, yanıtını alır e, soruyu soran kişi. Hı hı. Hristiyanlık hakkında soru sorulsa ise işte batı kültürünün e, çıktığı daha farklı daha e, olumlu bir e, bilançoyla karşılaşır. Peki gerçekten böyle mi? Maaluf böyle mi düşünüyor? E, i̇ki iki e, dinin bilançosunu çıkarmış. Ve şu şekilde e, bir e, yargıya varmış. Hiçbir din hoşgörüsüzlükten soyutlanmış değildir. Ama iki rakip dinin bilançosu yapılacak olsa İslam hiç de fena görünmez. Eğer atalarım Müslüman orduları tarafından fethedilen bir ülkede Hristiyan olmak yerine Hristiyanlar tarafından fethedilen bir ülkede Müslüman olsalardı, onların inançlarını koruyarak 1400 yıl yaşayabileceklerini sanmıyorum. Gerçekten İspanya'daki Müslümanlara e, ne oldu? Ya da Sicilya'daki Müslümanlara yok oldular. Tek şey kalmamasına kadar katledildiler. Sürgüne zorlandılar ya da Cebren Hristiyan edildiler. Evet Tarihe baktığımız zaman özellikle İspanya'daki e, Müslüman e, zulmünü e, zaten Afrikalı Leo kitabında da çok iyi bir şekilde bahsetmişti e, mağlup. E, tarihsel olarak bakıldığında Hristiyanlığın bilançosunun e, İslamiyete göre çok daha ağır olduğunu söylüyor. E, bugünün tam tersi bir bakış tarihtir. Ama bu şu demek değildir diyor. E, gerçek İslam bu değil. Ya da İslam hoş Ben bunu katılmıyorum diyor. Gerçek İslam eğer bu olmasaydı, e, bunların oradan çıkma ihtimali, bugünkü bu e, davranışların olumsuz olarak kabul edilen davranışların da oradan e, şiddet e, uygulamalarının oradan çıkma ihtimalin olmayacağını kabul ederdim diyor. Ben Gerçek İslam bu değil ya da e, tarihte böyle değildiyle çok fazla ilgilenmiyorum. Bugünkü uygulamalara bakıyorum diyor. Bugün e, neden geri kaldı? E, ya da m- hoşgörü protokolün, protokolünde bazı ölçülere uymuyor. Bunu tartışmış. İslam için diyor bu sö- okuduklarımı. Tartışılmış, yenilenmiş, yeni durumlara uyarlanmış mıydı? Hayır. Hatta hoşgörü ilkelerinin, çağdaşlarımızın beklentilerine daha uygun bir doğrultuda yeniden değerlendirilmek yerine bazen dar hedeflere göre elden geçirildiği bile söylenebilirdi ee, öyle ki Müslüman dünyası yüzyıllar boyunca özgürlüğün öncülüğünü yaparken kendisini geride buldu ee, ve bu son derece yakın bir tarihte oldu ee, ve sürecin henüz tamamlanmadığını söylüyor bu, bu durum e, dünyanın birçok noktasında gözlemlenebilecek bir durum yine Maluf belirtiyor Müslüman toplumu, bence en vurucu kısım burası bu konunun, Müslüman toplumu kendini güvende hissettiği her defasında açık olmayı başarmıştır. Böyle zamanlarda ortaya çıkan İslam görüntüsünün, bugünün karikatürleriyle hiçbir benzerliği yoktur. Eski görüntünün İslam'ın başlangıcındaki esas ruhunu daha iyi yansıttığını söylemeye çalışmıyorum. Ama sadece bu dediğinde tıpkı öteki dinler gibi, tıpkı öteki düşünceler gibi, her dönemde zamanın ve mekanın damgasını taşıdığını söylemek istiyorum. Kendilerinden emin toplumlar, Yansımalarını güven verici, huzur dolu, açık bir dinde bulurlar. Güvensiz toplumlarsa korkak, bağnaz, çatık kaçlı bir dinde. E, dinamik toplumlar yenilikçi bir İslam'da yansırlar. Olduk, oldukları yerde kalan toplumlar durağın en küçük değişime bile isyan eden bir İslam'da yansırlar. Yani e, İslam'ın bugünkü durumunu İslam ülkelerinin 3. Dünya ülkesi olmasına bağlayan bir tutumu var. E, bu tabii tartışılır. Bu ülkelerin 3. Dünya ülkesi olmasında İslam'ın e, rolü var mıydı? Yoksa tamamen ekonomik sahipler mi bu ülkeleri o noktaya getirdi ya da sömürge hareketleri mi? Bu tabii kitabın tartışılacak yönlerinde.
0: Evet. Zaten e, kitabı seninle konuştuğumuzda da eksik bulduğumuz yönlerinden bir tanesi sınıfsa bakmamasıydı. Ekonomi politik üzerinden e, okumamasıydı. Bu kitabın eksik bulduğumuz tarafıydı. Diğer yana gelince zaten yukarıda din üzerine, Hristiyanlık ve İslam üzerindeki e, hoşgör karşılaştırmasından soracağım bu sorunun aslında bir çeşit prototipini öğrenmiş olduk ama yine de ben sorayım e, bir kimlik olarak din hakkındaki görüşlerine yani dini bir aidiyet olarak kabul edebilir mi edilebilir mi yani bugün toplumlarda işte ben müslümanım hayır ben hristiyanım ben budistim ben işte yeyim Zeyim vesaire gibi bir kimlik geliştirebilir mi O onu sorguladığına malof ne yanıt veriyor
1: ee, öncelikle şunu hepimiz biliyoruz evet bugün dinler bir aidiyet olarak görülüyor ve çok güçlü bir aidiyet olarak görülüyor ee, hatta dünyaya ço- bazı noktalarda şekil veriyor ancak e, mağlufun kesin bir önerisi var dinlerin asla bir kimlik ve aidiyet olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor ee, bu noktadaki e, yorumu şu şekilde ben diyor dine yer olmayan bir dünya hayal etmiyorum Dinlerin sonsuza dek yaşayacağını e, savunuyor. Bugünkü adlarıyla ya da farklı şekilde. Ee, Nasılın tanrısının bilimle bir gün silineceğini ama niçinin tanrısının asla ölmeyeceğini, bu sebepten dolayı da din olmadan dünyanın olmayacağını söylüyor. Ancak vurucu e, kısmı şurada. Dinlerin aidiyet olarak kesinlikle görülmemesi gerektiğini, e, bunun bir kimlik olarak ön plana çıkarılmaması gerektiğini söylüyor. Ve e, yorumu şudur. Kiliseyi devletten ayırmak yani din işlerini devletten ayırmak bugünün dünyasında yeterli değil. Din, dini bir kimlik bildirimi olmaktan da çıkarmak aynı derecede önemli. Tam da bu noktada bu tuhaf karışımın fanatizmi, terörü ve etnik savaşları beslemeye devam etmesinin önüne geçmesi isteniyorsa kimlik ihtiyacını bir başka şekilde doyurmak yani dinle değil de bir başka şekilde doyurmak gerektiğini söylüyor. Özetlersek hassas bir konu dinin kesinlikle yaşayacağını ancak dinin... Ee, maneviyat e, ihtiyacının haricinde e, toplumsal bir kimlik olarak e, kullanılmasının sakıncı olduğunu e, açık bir şekilde belirtiyor. Evet.
0: <gülüyor> Mesela e, en basit şöyle bu soruyu sorayım. E, az önce de bahsettik zaten şey, e, Malos, Lübnanlı Beyrutlu bir yazar. Maruni, az önce söylediğimiz gibi Hristiyan. Ancak o Fransa'da yaşıyor şu anda. E, fakat şunu biliyoruz. E, bir Maroni'nin eminim ki orada yaşayan, şu anda hala Beyrut'ta yaşayan bir Maroni'nin Avrupalı bir Hristiyan'la yani Ar- Orta Doğu'lu ya da Kuzey Afrika'lı bir Hristiyan'ın Avrupalı bir Hristiyan'la e, benzer özellikler göstermediğini biliyoruz. Hı hı. E, orada yaşayan, o coğrafyada yaşayan herhangi bir Müslümanla daha benzerler. Kültürel olarak bahsettiğimiz o yeme, içme, kültürel aktarımlar vesaireler. Onlarda daha fazla benzerlik gösteriyor. İşte burada dikey ve yatay miras kavramını açıyordu. İşte Maluf'un bu bahsettiğimiz benzerlikler ve farklılıklar üzerine dikey ve yatay miras kavramı bölümünde e, görüşleri, düşünceleri neler?
1: Okuyucular sayfa 87'de dikey ve yatay miras kavramıyla karşılaşacaklar. Çok e, ilginizi çeken bir bölüm oldu bu. E, çünkü e, kültürel aktarımı ikiye ayırıyor. E, bir e, atalarımızdan e, önceki kuşaklardan gelen e, aktarım. Bir de e, küreselleşmenin etkisiyle, e, iletişim aygıtlarının etkisiyle e, bugünkü e, çağdaşlarımızdan e, gelen aktarım olarak. E, dikey miras atalarımızdan gelen aktarım, yatay miras e, çağdaşlarımızdan e, aldığımız aktarım ve şu sonuca varıyor. Kesinlikle yatay miras yani aynı zamanda aynı zaman diliminde aynı kuşak olarak yaşadığımız insanlarla dan aldığımız etkileşim atalarımızdan aldığımız etkileşimden daha fazla. Ve farklı dinler, farklı mekanlar olsa da böyle. Yani bugün bizim 15. yüzyıldaki bir atamızdan ki dünya görüşümüz, din hakkındaki görüşümüz de olabilir. E, ve bugün aynı kuşakta yaşadığımız, örnek örüyorum Avrupa'nın başka bir e, şehrinde yaşayan bir insan. Olaylar karşısındaki tutumlarımız, davranışlarımız e, bugün yaşadığımız e, bizden farklı bir kültüre sahip olan insanla daha fazla ortaklık gösteriyor. Bu da tabii neyin etkisi? E, küre, e, i̇letişim aygıtlarının, küresel hmm. dünyanın e, hmm.
0: en,
1: e, doğal bir sonucu. E, bu e, miras kavramına bu yaklaşımı da ...kitabın ilgi çekici bölümlerinden bir tanesiydi bana göre. Evet,
0: küreselleşmeden hazır bahsetmişken... ...evrensellik ve tipleşme üzerine ne düşünüyordu kitapta? Nelerden bahsediyordu? Öncelikle,
1: misin? hemen kısaca ama şunu söyleyeyim... ...küreselleşmeyi öğreneceğimiz kitap bu değil. Yani evet bu bir deneme kitabı, sınırı belli. Bu bir sosyal bilim kitabı değil. Yani küreselleşmeyi böyle sosyal bilimsel olarak masaya yatırıp... ...onun işte ekonomik analizini yapmıyor... Ya da onun kültürel e, analizine çok fazla girmiyor. Tamamen kişisel görüşlerini içeriyor. Ee, biraz önce göçmenlikten bahsettim. Yine orada da böyle. Bu konularda fikir sahibi olmak isteniyorsa Bağman'ın küreselleşmesi okunabilir. Ya da e, göçmenlik üzerine daha derin bir analiz ve ekonomik bir tahlil yapılmak isteniyorsa, Prekarya kitabı yine e, okunabilir. E, bu noktalardaki hani, e, sadece malum kendi görüşleriyle karşılaşıyoruz. Bunu söyleyeyim kitap hakkında. Evrensellik ve tekniklik hakkında da Önce bir küreselleşme hakkında konuşuyor, e, yazmış maalesef, daha sonra evrenselliğe giriyor. E, Onundan çok bahsetmeyeceğim küreselleşme hakkında. evrensellikle e, ilgili bir bölüm çok ilgimi çekmişti. Sadece o kısmı okuyacağım. E, Temel haklara ilişkin her şey, hiçbir kovuşturma ve aşağılanmaya uğramadan yaşama hakkı, nerede olursa olsun onurlu yaşama hakkı, hayatını, aşklarını, inançlarını, başkasının özgürlüğüne saygı göstererek özgürce seçme hakkı, Engellenmeden bilgiye, sağlığa, dürüst ve onurlu bir yaşama ulaşma hakkı. Bütün bunlar bir inancı, atalardan kalma bir uygulamayı ya da bir geleneği koruma bahanesiyle hem cinslerimizden esirgenemez. Bu alanda evrenselliğe doğru hatta gerekiyorsa tek tipliğe doğru uzanmalıdır. Çünkü çoğul olsa da önce tek bir insanlık vardır diyor. Evrenselliğin ve tek tipliğin insan hakları noktasında erişilmesi gerektiğini söylüyor malum.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu bizim için de. Keyifli çok oldu. Ee, bir sonraki ne okusam derimizde artık Cinderella kompleksini düşünüyoruz.
1: Gelecek yayınla yani. Çünkü evet. çok daha kompleks bir kitap. Çok daha böyle. <gülüyor>
0: <uzun> <gülüyor> evet. Ee, dilerim bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet.